0: Olá família, irmãos amados, queridos, paz e graça, em nome de Cristo Jesus, bondade e misericórdia sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Antes ah, de começar, o presente maravilhoso que eu ganhei aqui dos irmãos lá do Legado, Universidade da Família. Me presentear com esse mimo aqui, ó. <risos> Graças a Deus. Muito bom. Muita, muita gratidão, né? Assim, o, o afeto, o carinho dos irmãos expresso de tantas maneiras. Marquinhos, bom demais, rapaz. Saber que você tá por aqui. <risos> Graças a Deus. Muito bom. Então, estamos aqui mais uma vez, mesa preparada na viração do dia, né, esse tempo de comunhão, tempo de repartir virtude, tempo de sermos fortalecidos na prática, no exercício da fé muta. Tito, João Tito, rapaz, que alegria, forte abraço aí, saudações lusitanas aí, graças a Deus, rapaz, saudade de você, espero que até o final do ano a gente consiga se encontrar, estamos com a agenda aí, para Portugal no segundo semestre, com certeza a gente vai se encontrar aí, tá bom? Graças a Deus. Quando estará em Londres? Se Deus quiser, nessa ida lá a Portugal, Alan e eu estamos buscando em Deus assim, matar a saudade aí dos nossos irmãos aí no Reino Unido, Londres, é, Escócia. Fala, Rafa, Baiocchi. <risos> Aleluia, Rodrigo Michele, Igreja da Família, muito bom, tempo bom, né Joana, foi muito legal lá o tempo que a gente esteve junto ali, né, mesa preparada em BH, muito especial. Ó, eu até preciso ir a Bauru mesmo, temos família aí, graças a Deus, esse dia eu tive com o Bilão lá no encontro apostólico, foi muito bom, só fazer uma coisa aqui, peraí, Pôr água na caneca aqui. Então, grande privilégio a gente poder estar tá aqui, repartir, né? E poder compartilhar. Vamos ter um tempo de oração. A gente está aqui aprofundando, né? O nosso entendimento aí, a nossa reflexão sobre essa questão aí de fidelidade e de lealdade. E aí, Isabel, Aaron, <risos> estamos recebendo a casa de vocês aqui em Goiânia. Meu Deus, que privilégio, viu? Uma honra receber a família aqui em Goiânia, graças a Deus. Então, vamos ter uma palavra de oração para a gente continuar nossa conversa, nossa conversa de mesa aí, repartindo, abrindo o coração, conversando. As pessoas vão aí fazendo comentários, irmãos, né, vão fazendo comentários e colocando perguntas, muito bom, eu creio que isso é, é, um, é um assunto que realmente é, a gente é, tem que conversar mais profundamente, meditar, meditar na palavra de Deus, que eles possam vir na mais absoluta paz, Isabel, vai ser um tempo aqui. Vamos orar por isso? Vamos orar aí por esses jovens que estão vindo aí passar um tempo aqui, um mês ou um pouco mais de comunhão. Creio que vai ser um tempo assim de muita edificação, muito fortalecimento, tá bom? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos fez família. É muito bom saber que o Senhor nos amou como um pai ama seus filhos e não como um Deus reúne seus devotos. Meu Pai, nosso Pai, muito bom saber que o Senhor preparou para nós uma mesa para repartir conosco o teu coração, a tua intimidade, teu filho, a tua graça, teu amor, para vivemos contigo em comunhão. O Senhor não buscava nossa devoção, mas o Senhor abriu para nós a tua intimidade. Somos os teus íntimos, o teu espírito habita em nós, nossos olhos são iluminados pelo teu amor. Não estamos aqui, ó Pai, impactados com o Teu poder, mas estamos transformados pelo Teu amor. Essa é a Tua vontade, gerados do Teu Espírito. Acolhidos, ó Pai, na Tua graça e sendo participantes do Teu amor. E é isso que nós queremos, que as nossas raízes se aprofundem no Teu amor, para que nós possamos, ó Deus, discernir bem todas as coisas, sejamos fortalecidos no nosso homem interior pelo Teu Espírito. Senhor esses jovens que estão vindo para passar um tempo aqui de mesa, comunhão, amizade, relacionamento, que eles sejam guardados de todo mal na sua entrada e na sua saída e que todos, ó Pai, tenham os mesmos olhos iluminados pela presença do teu Espírito na comunhão, na mesa que o Senhor preparou para todos nós. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero aproveitar, inclusive, até fazer uma errata aqui, né? fazer uma correção. Ontem, quando a gente estava conversando, eu mencionei né, que, que o diabo não mente, contudo, não fala a verdade. É, então, é, não é suficiente não mentir. Então, quando ele diz, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele. E aí, a, a declaração que ele fez sobre isso, não está lá no dilúvio, está aqui, ó. É, logo em seguida a queda do homem verso 22 capítulo 3 então disse o Senhor Deus eis que o homem é como um de nós sabendo o bem e o mal amém então é isso mesmo ah, ah, é, é isso que a gente precisa discernir né? não é suficiente a gente desfrutar uma não mentira se ela não é a expressão da verdade. Então, o que nos engana não é mentira. O que nos engana é o sofisma. Toda reflexão bíblica é para destruir as fortalezas. Então, Paulo diz isso. Nossas armas são poderosas para destruir as fortalezas que residem no nosso entendimento. E o que, que ele chama de fortaleza? Sofismas, coisas que têm aparência de verdade. Então, muitas vezes... Nós estamos desenvolvendo uma cultura sofismática. Nós estamos avaliando a coisa pelo que ela parece ser e não por aquilo que ela de fato é. Amém? Por isso nós estamos insistindo aqui em algumas, é, alguns conceitos que vão ficando na nossa mente: autoridade, poder, fidelidade, lealdade. Né? Não há sentido no poder se ele não é expressão de. É, Autoridade não há sentido, não há lealdade se não for expressão da fidelidade. Então a fidelidade se expressa na lealdade, mas a lealdade na sua forma, na sua aparência, não necessariamente implica infidelidade Poder pode ser expressão de autoridade, mas sem a, a virtude da autoridade o poder é despótico, ele engana ele escraviza, ele é violento, né? ele rouba, ele toma é, e não oferece. O poder sem autoridade, ele, ele, ele tira, ele não acrescenta. Né? A lealdade, sem ser expressão da fidelidade, ela engana, ela, ela desvia, né? ela, ela causa uma falsa impressão um falso conceito. Até foi muito legal, uma irmã, ontem, né, na nossa conversa, outra ela diz olha, do jeito que a gente está conversando aí, pode parecer é, que, que a, a, a Eva era mandona e, o, e, o, e o, o Adão omisso. Aí, tá vendo? É bom, é bom a gente ter essa conversa. A, a mulher só ficou descaracterizada no seu papel exatamente por conta da omissão né, do Adão. Então, é isso que acontece. A, o, 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 a figura da fidelidade é o fiel. E o que, que é o fiel? O fiel é que diz, que mostra que a parede entortou. O fiel não é leal à parede. Quando a parede tomba, ela sai do prumo, o fiel não acompanha a parede no seu desvio. Ele permanece fiel para que a parede possa ser corrigida e voltar ao seu lugar. Então, na medida em que o Adão sai do seu lugar, ele compromete né, Sara, né, porque eu vou falar de Sara daqui a pouco, ele compromete Eva no seu engano. Então, Eva propõe algo para ele e ele se omite. Exatamente, o livro Silêncio de Adão, do Larry Crabb, recomendo aqui, o Silêncio de Adão fala muito sobre isso, né sobre como a omissão da fidelidade está fazendo as pessoas se deixarem levar por uma impressão de fidelidade. E ontem eu insisti demais nessa questão, por exemplo, da subserviência, pessoas que acham que, que porque elas elas obedecem incondicionalmente, elas estão sendo submissas. E na verdade, não. Quem se submete incondicionalmente, percebendo que o outro está laborando em erro, ele está sendo omisso. Então, é uma, a subserviência é o falso leal. É a lealdade aplicada na ausência da fidelidade. Então, engana. Hoje eu quero... É, lembrar um outro, um outro momento né, que é a, a questão lá do Abraão e Ló do Abraão e Ló é, é, quando Deus chamou Abraão ele fez com Abraão, Abraão no caso um pacto então o pacto de Deus com Abraão foi, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Então esse era o pacto. O pacto era o pacto de que Abraão deixasse toda a parentela. Agora veja o que vai acontecer com Abraão. Verso 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher, tudo o que tinha, e com ele, Ló. Então o Abraão, em mais de um momento da sua vida, ele vai mostrar isso, o Abraão volta e meia, ele está entrando né, por esse viés de fazer uma adaptação é... ele está ele fazendo uma adaptação ele faz arranjos já tinha acontecido isso lá na questão do Egito né? e aí agora é, é, é vai acontecer agora nessa questão aí do, do, do Ló não era para ele levar o Ló ele o Abraão tem essa dificuldade né? o Abraão é um homem que ele vai ser trabalhado por Deus porque ele, ele, ele evita conversa difícil né? nós vamos ver depois a situação dele com Sara mas agora nessa questão do Ló aqui ele mantém uma relação de lealdade de parentalidade esse é outro assunto que muitas vezes né, é, acomete as famílias com gravidade quando a, a, eu e a Alana a gente se casou, a gente fez um compromisso um pacto de fidelidade de que a gente não queria usar os parentes nas nossas discussões a gente nunca usaria parente como pau de bater em doido e nem colocaria nossa relação parental acima da nossa relação familiar. Nós temos uma vocação como família, e para cumprir essa vocação como família dada por Deus, nós temos que saber lidar com o desapontamento dos parentes. E muitas vezes as pessoas hoje, em nome de serem leais aos parentes, elas estão sendo infiéis a vocação de família. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Deus não prometeu abençoar os parentes. Deus prometeu abençoar através de nós todas as famílias da Terra. A família se forma a partir de um compromisso, de uma palavra empenhada. E muitas pessoas, em nome da lealdade aos parentes, estão sendo infiéis à sua vocação de família. É muito comum, por exemplo, as pessoas colocarem as prioridades parentais acima dos compromissos familiares. E deixa o Espírito de Deus, Deus ministrar o seu coração. Família salva parente, parente condena a família. Eu vou repetir. Família salva parente, parente condena a família. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque parente quer priorizar os laços de sangue. Enquanto família... Representa os laços de fé. Só é família o que é formado a partir de compromisso assumido, de palavra empenhada, de vocação. Família é pela fé, parente é pela carne. Macaco tem parente, filho de Deus tem família. Vou repetir. Formiga, ameba, minhoca tem parente. mas só filho de Deus forma família família é um compromisso de fidelidade em detrimento das frustrações familiares, parentais a parentalidade é, no sentido do parente ela é óbvia ela é óbvia ela é circunstancial a família é intencional o parente, ele é, ele é fisiológico. Ele é bioquímico. A genética familiar é espiritual. Então, quando a gente está tentando, por um pacto de lealdade, salvar o parente, nós podemos estar comprometendo a formação da família. E isso vai gerar depois transtornos na nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo transtornos na sua vida e não conseguem compreender por quê. Porque estão tentando sustentar um pacto de lealdade e estão sendo infiéis à vocação. Em nome da lealdade. Presta atenção. Verso 7. E houve grande contenda entre os pastores de Gado de Abraão e os pastores de Gado de Ló. entendeu? Tentar salvar parente é confusão. Formar família é direção. Você nunca vai conseguir ajudar os seus parentes até que você tenha entendido família. Nós não podemos colocar os laços de sangue, os laços fisiológicos, circunstanciais acima daquilo que é o compromisso assumido pela fé, por revelação amém? só depois só depois que Abraão cumpre em fidelidade o compromisso assumido e libera a vida de Ló ele vai conseguir de fato ajudar Ló e você veja que na separação você veja que na separação de Ló e Abraão isso fica claro quando Abraão chama Ló para eles se separarem as decisões de Ló as escolhas de Ló são tudo em cima do que ele via tudo em cima do que interessava da obviedade. então a parentalidade é óbvia é o aparente é o visível é o que interessa é o que tem que ser defendido por sobrevivência. Em nome de Cristo Jesus. Deus leva Abraão a decidir pela fé, pela sensibilidade, pela vocação, pela direção. Enquanto Ló decide pela conveniência. Pela necessidade, pelo interesse então a lealdade sem fidelidade ela é interesseira ela é conveniente ela é oportunista então em nome de Cristo Jesus Senhor pode parecer uma reflexão é, é, é puramente poética ou filosófica, mas não é se a gente insiste nesse assunto é porque exatamente a coisa tão sutil ela é tão assim. Ela é a, a, a realidade, a não, a não mentira, ela é tão parecida com a verdade que muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas Celeuma se levantou isso sobre esse assunto, disse não, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O inimigo, o diabo, está nos enganando porque ele está arrastando as pessoas a, a essa preguiça da reflexão a essa tendência humana natural, animal de ir pelo óbvio pelo aparente e achar que nós devemos satisfação aos sentimentos achar que nós devemos satisfação às circunstâncias achar que o nosso papel é facilitar as coisas e não é não é isso o nosso maior desafio é oferecer para as pessoas uma, uma referência. Então o que, que é o fiel? É uma estaca, é um esteio, é uma coluna da verdade. Nós somos coluna e esteio da verdade. O nosso papel é oferecer uma referência de, de, de direção. E não uma, uma condição que facilita, que ameniza, que arrefece as emoções e os sentimentos. Então tá aqui, ó. De novo um homem chamado por Deus, que não quer ter uma conversa difícil em casa. Ô Luiz, muito bom, viu, rapaz? E tive um tempo tão querido aqui, com o filho seu, aqui, amado, aqui, o Felipe sempre bom estar com ele, viu? um forte abração aí para você, força aí do seu ministério e no trabalho que vocês têm feito aí muito bom, muito bom mesmo graças a Deus então, as pessoas elas não estão querendo ter conversas difíceis a partir das suas realidades mais íntimas e acaba que elas vão aceitando, vão concordando vão se omitindo Vão se acomodando. Então é uma conversa difícil. Não é uma reflexão vazia aqui de simplesmente... Não é uma questão de frases de efeito. Não é isso. É um empenho. É um empenho. É um empenho para que a, as famílias estejam... Firmadas em compromisso, em honra e não em conveniência. Quantos líderes homens de Deus fazendo pactos de conveniência em nome de tanta coisa, depois não querem ter as conversas difíceis, depois não entendem por que, que, que a, a relação se torna tão problemática. aqui, ó, o Abrão na, na tentativa de, de arrefecer, de amenizar, de ajeitar, ajeitar, então às vezes a gente está querendo ajustar, ajeitar e, e arrefecer, Depois não entende por que, que a coisa fica pesada, por que, que não há é, harmonia. E você pensa que, que a desarmonia vem no fracasso, está aqui, a gente tem compartilhado sobre isso. A maior pressão não vem no fracasso. Se o Abraão e Ló estivessem dando errado, eles não tinham entrado em conflito, eles estavam dormindo junto debaixo da na mesma ponte. Só que dentro da vocação do chamado, os dois foram prosperando. E eles entraram em conflito foi na prosperidade e não na dificuldade. A dificuldade é solidária. É solidária. A prosperidade sem fidelidade é mesquinha. É susceptível. É frágil. As pessoas pensam que estão se fortalecendo na lealdade, na pura lealdade, e não percebem que estão se enfraquecendo, porque depois, no fim, eles vão ser leais aos seus interesses aos seus interesses, às suas conveniências. não aprender a ter conversa difícil quando ela precisava ter acontecido, depois vão ter que ter uma conversa mais difícil ainda. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, não é mero jogo de palavras, não é, não é semântica, são definições espirituais, bíblicas. É aquilo para o que o Evangelho nos orienta e nos prepara. É isso. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É muito comum as pessoas usarem o Evangelho para um espiritualismo que não transforma, que não ampara não baliza. Baliza comportamento, mas não fundamenta relações. O evangelho não é para proteger projetos. O evangelho não é para garantir sucesso. O evangelho é para ter certeza de bem-aventurança. De êxito. O evangelho é para combater o bom combate. O evangelho é para completar o caminho e não para concluir o projeto. O evangelho não é para concluir projeto. O homem que construiu a casa na areia concluiu o projeto, mas não completou o caminho. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Amém, amado. Uma grande alegria, um empenho, um esforço para que nós possamos ser referência daquilo que não move, daquilo que não, não se arrasta, não se deixa arrastar pelas circunstâncias, pelas emoções pelos sentimentos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. A gente vai continuar até sexta-feira, se Deus quiser, é, vendo alguns casos bíblicos aqui, algumas, alguns episódios bíblicos aqui que nos ajudam a discernir isso, a aprofundar isso. Tá bom? Fica na paz. Até amanhã.